0: Herzlich willkommen bei deinem Beyond-Breakup-Podcast. Wir helfen dir, Trennungen und Liebeskummer als Chance zu nutzen, um dich persönlich weiterzuentwickeln. Und hier sind deine Hosts, Ralf Hofmann und Felix Heller, Gründer und Coaches von Beyond Breakup. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu deinem Lieblingsbeziehungspodcast. Wir freuen uns, heute wieder ein sehr spannendes Thema mit dir angehen zu können, aber vorher möchte ich noch einmal kurz darauf hinweisen, was wir für ein spannendes Thema im letzten Podcast hatten, falls du dort noch nicht hineingehört hast, da ging es nämlich um ein Vergebungsritual, also ein Ritual, das es dir erlaubt und ermöglicht, viel leichter und viel schneller aus deiner Trennungssituation herauszukommen oder selbst wenn du gar nicht getrennt bist, sondern immer noch eine Beziehung hast und doch spürst, dass das eine oder andere nicht so rund läuft, wie du dir das vorstellst, dann kannst du dort natürlich auch wunderbar ein Vergebungsritual nutzen. Und selbst wenn du eine total gelungene Beziehung zu deinem Partner hast oder hättest, oder deiner Partnerin hättest, gibt es bestimmt die ein oder andere Beziehung in deinem Leben, wo es Verbesserungspotenzial gibt und wo du auch ein Vergebungsritual anwenden kannst. Also wenn dich das Thema interessiert, hör doch gerne nochmal in den letzten Podcast rein. Heute sprechen wir mit dir über das Thema ähm, Motivation. Also im ist der Rahmen gesteckt mit Motivation. Und äh, wie der Titel, der ja auch schon verraten hat, gibt es bei der Motivation verschiedene Richtungen. Also Motivation ist ja mehr bekannt mit dem Hintergrund, dass du dich für etwas motivierst. Also sozusagen ähm, etwas zu erledigen, äh, etwas Neues zu machen, etwas zu planen, etwas zu lernen, irgendetwas zu tun, dich an irgendetwas zu halten, dir irgendein Ritual aufzubauen. Für sowas wird ja meist das, äh, das Wort Motivation benutzt. Und ähm, zum Thema Motivation gibt es auch super viele Unterstützung, super viele Ratgeber, super viele Hilfen, irgendwelche YouTube-Videos oder irgendwelche Audio-Files, Dateien, die dir helfen, deine Motivation zu steigern. Aber heute ist natürlich das Entscheidende, dass wir dir beibringen, dass es unterschiedliche Arten von Motivation gibt. Denn neben der Motivation, die ich gerade angesprochen habe, also das ist die sogenannte Hinzu- Motivation gibt es natürlich auch noch die Weg von Motivation. Also ist, du kannst verschiedene Foki oder Fokus, ich weiß nicht, Foki haben, ähm, auf die du dich konzentrieren möchtest. Es gibt immer Menschen, die wollen halt wirklich was erreichen, die haben ein Ziel vor Augen und wollen dieses Ziel auch erreichen und tun alles dafür. Und die haben in diesem Fall die Hinzu-Motivation. Aber auch sehr, sehr häufig vertreten bei uns in der Gesellschaft, in Beziehungen, bei Menschen ist das Thema weg von. Und weg von ist in diesem Falle eine Vermeidungsstrategie. Also, du möchtest etwas nicht mehr in deinem Leben haben und konzentrierst dich in diesem Fall darauf, wie komme ich da weg? Also, ein super Beispiel ist auch immer bei der Arbeit. Wenn Menschen unzufrieden sind mit ihrem Job, dann ähm, versuchen sie das zu vermeiden, was ihnen keinen Spaß macht und wollen da raus aus der Situation und wollen da weg. Aber sie könnten natürlich auch, wenn sie es von der anderen Seite betrachten, könnten sie auch einfach sagen, sie wollen was Neues haben. Also sie wollen sich darauf hin motivieren, einen neuen Job mit äh, Spaß mit Freude, mit mehr Geld, mit was auch immer dich antreibt, warum du einen Job ausübst, wäre das dann sozusagen die Hinzu-Motivation. Also es ist immer wichtig zu unterscheiden, wir man Weg von einer Hinzu-Motivation und beides ist okay, also es gibt natürlich kein gut oder kein schlecht, beides ist okay, aber der Unterschied ist wichtig und da nochmal ins letzte Detail zu gehen, da hat der Ralf noch was für dich.
1: Ja, herzlich willkommen und auch ähm, an alle hier im Podcast und auch dir, Felix, wollte ich sagen. Ähm, genau, Emotionen. Und ähm, ich finde, Emotionen ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil wir es eigentlich im Grunde viel zu selten beleuchten. Denn wir hatten es irgendwann mal erwähnt, dass unsere Gedanken, also unsere innere Welt letztendlich unsere äußere Welt erschafft. Was meinen wir damit? Die Gedanken und diese Ideen, die wir haben, auch die unbewussten ähm, Glaubensüberzeugungen, die wir haben, erzeugen mit, bei uns in bestimmten Situationen auch Emotionen. Ja? Wenn ich also vorhabe, zum Beispiel mich vor einem, einem Ereignis zu vor Angst zu schützen, Sicherheit haben zu wollen. Was kann das zum Beispiel sein? Ich möchte zum Beispiel ähm, nicht dass dass mein Partner beziehen wir es mal auf die Partnerschaft ja wenn mein Partner mich mich ähm, ich sag mal unter Druck setzt im Streit ja oder zornig wird ähm, dann hat das automatisch Einfluss auf mein Selbstwertgefühl ja so also das heißt ich möchte möglicherweise mich selber auch schützen das heißt wir haben in unserem emotionalen Bereich und deswegen ist es ja so wichtig uns unsere Emotionen klar zu werden wenn ich mich schützen will und mich angegriffen fühle dann werde ich eine andere Reaktion zeigen, als wenn ich in derselben Situation einen Gedanken habe, ach, da möchte mich der andere ja unterstützen. Ach, wie gut ist das denn? Ich habe eine andere Emotion, die daraus kommt, wie das sowas wie Neugier möglicherweise sagt. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was da kommt. Dann verhalte ich mich anders. Das heißt, unsere Emotionen haben einen wesentlichen Einfluss darauf, wie wir uns am Ende auch tatsächlich in der realen Welt verhalten. Und wenn du dir selber mal vorstellst, ne, man, wir können auf unterschiedliche Arten unser Verhalten zeigen, wir können Offenheit nach außen demonstrieren, wir können uns aber auch direkt verschließen und sagen, nö, ich habe keine Lust, auch das ist Verhalten. Oder einen ähm, anderen im Arm nehmen und ähm, ne, die, die Beziehung wiederherstellen. Auch das ist ein bestimmtes Verhalten und jedes Verhalten, Bringt am Ende auch ein ganz anderes Ergebnis in Folge. Ja, wenn ich also jetzt wütend werde, den anderen anmuffel, dann habe ich danach ein anderes Verhalten, also ein anderes Ergebnis aufgrund meines Verhaltens, als wenn ich wohlwollend sage, du, ich bin da vielleicht ganz anderer Meinung, aber wollen wir nicht darüber streiten. Ist in, Ordnung, ist in Ordnung, ist jetzt auch nicht wirklich schön. Aber ich habe da eine andere Meinung, ich glaube, deine ist genauso richtig. Es führen ja mehrere Wege zu einem Ergebnis. Hast du ein anderes Ergebnis hintendran, auf diese Reaktion hin, als ähm, auf der erstere. Und deswegen ist es immer wieder auch ganz wichtig, sich einfach mal so der Grundmotive uns als Menschen bewusst zu werden. Denn wir haben alle verschiedene Grundmotive. Wir alle wollen einen bestimmten Status erreichen. Der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Wir wollen, dass in Notsituationen auf uns gehört wird, dass wir Einfluss nehmen können auf bestimmte Prozesse, auf bestimmte Dinge, auch auf unsere Beziehungen. Ja, das ist ein Grundmotiv, das wir haben, eben unser Grundmotiv nach Durchsetzung und Einfluss in unterschiedlicher Intensität. Was haben wir noch? Wir haben natürlich... Ordnung und Stabilität als Grundmotiv spielt bei jedem Menschen eine Rolle. Auch hier ist die Ausprägung sehr unterschiedlich. Ja, aber Wir wünschen uns natürlich eine Stabilität in der Beziehung, ein bestimmtes Urvertrauen. Ich muss äh, vertrauen können, dass wenn mein Partner, meine Partnerin unterwegs ist, ich äh, die, die Beziehung immer noch in Sicherheit wiegen kann. Ich brauche die, die Sicherheit mit den Kindern. Ich brauche eine wirtschaftliche Sicherheit. Ähm, alles das sind Grundbedürfnisse, die wir haben. Ja, dasselbe ist es im harmonischen Bereich. Ja, Wir brauchen eine bestimmte Geborgenheit, wir brauchen dieses Zugehörigkeitsgefühl. Auch das ist ein Grundmotiv, das jeder Mensch hat. Ne? Wir brauchen das, ähm, sicher sein zu können oder sich auch mal dem anderen hingeben zu können. Sexualität spielt da eine ganz große Rolle dabei. Aber auch überhaupt Nähe spüren zu können, auch das ist ist ein Grundmotiv. Und mit jedem dieser Motive übrigens ist auch ein Hormon bzw. ein Transmitterstoff verbunden, der dafür sorgt, dass diese Motive auch irgendwie dargestellt und in uns repräsentiert werden können. Das vierte Motiv, das wir haben, das ist sowas wie Inspiration. Das ist dieses Streben. Kennt ihr den Film, das Streben nach Glück? Es geht genau darum, wir alle streben nach einem bestimmten Stück Glück, nach Inspiration, Leichtigkeit, Abenteuer. Wir wollen was erleben, wir wollen Abwechslung im Leben haben. Das ist sehr unterschiedlich, wie groß das ausgeprägt ist. Aber wir brauchen diesen Faktor, um uns als Mensch, alle vier dieser Faktoren machen uns als Mensch, als, die bilden unseren Selbst in uns ab. Und immer dann, wenn es irgendwo ein eine, Defizit gibt, ja, ich sagen wir es mal zum Beispiel in dem Faktor Ordnung und Stabilität, ja, da gibt es einen ein Defizit, da passiert etwas. Ja, zum Beispiel, ähm, was soll passieren? Ein, einer, einer verliert seinen Job. Ja, dann bringt das unser Ordnungs- und Stabilitätssystem durcheinander. Was bedeutet das? Wir haben eine Emotion, die uns zeigt, dass das in ein Durcheinander kommt, nämlich die Angst. Angst ist ein Zeichen dafür, dass in unserem Ordnungs- und Stabilitätssystem etwas passiert ist. Also die Verletzung in diesem System da ist. Jetzt kann die Angst ne, bei uns bewirken, wir bewegen uns zu etwas hin oder von etwas weg. Ja, es gibt ja Menschen, Angst ist ja nicht immer schlecht. Manchmal braucht man auch ein bisschen zum Beispiel eine Prüfung. Eine Prüfungsangst kann ja dazu führen, dass wir sagen, oh, jetzt lerne ich erst recht für die Prüfung. Denn ich weiß, das ist eine berechtigte Angst. Wenn ich nicht gelernt habe, kann ich auch keine Prüfung nicht bestehen. Also motiviert mich diese Angst jetzt dahin zu gehen und... Ähm, etwas zu tun. Das du merkst also schon, die Tendenz, die Handlungstendenz aus dieser Angst heraus ist eine Hinzumotivation. Ich bewege mich auf ein bestimmtes Ziel hin. Ich tue etwas, um etwas zu erreichen. Ja, das Gleiche ist andersrum natürlich, ich kann auch Vermeidungsmotivation haben. Ja, aus Angst heraus tue ich etwas nicht. Ich vermeide also, dass das Ereignis überhaupt sowas kann. Ich lerne am besten gar nicht. Ja, ich habe Angst vor der Prüfung. Ich habe Angst, durchzufallen. Weißt du was? Ich mache gar nichts und ich sage die Prüfung vorher ab. Das ist eine Vermeidungsstrategie. Und so kannst du das in allen vier Motivfeldern sehen. Ja, es gibt also Vermeidungsstrategien ähm, im Beziehungssektor. Ja, Harmonie und Ge Geborgenheit. Ich habe Angst vor Ablehnung, also mache ich lieber nichts. Ich nehme mich zurück, oder ähm, weißt du was? Ich brauche das und ich weiß, dass es gut ist, aber ich bewege mich nach vorne. Eine Verletzung im, im Motivfeld ähm, Geborgenheit ja und Harmonie werden würden wir zum Beispiel durch ähm, durch Trauer spüren. Ja, ich bin traurig. Was mache ich? Entweder ziehe ich mich zurück, dann vermeide ich, dass ich wieder in Kontakt komme, oder ich gehe auf den anderen zu. Ja, trage meinen Trauer nach außen und Trauer heißt ja immer, dass ich um Hilfe bitte, dass ich, ne, dass ich neue Ressourcen haben möchte. Also merkst schon, wie wichtig es ist, mal einen Fokus darauf zu richten, wo bewege ich mich hin, was ist meine Tendenz? Bin ich ein Hinzudenker und Handler oder bin ich ein von Beck denker und Handler? Und jetzt stell dir vor, achte mal für dich selber darauf, ne? was bist du? Und jetzt kannst du mal schauen, was dein Partner eigentlich für ein Mensch ist. Und da, wo es Konflikte gibt, ist es häufig so, dass die beiden Parteien in eine unterschiedliche Tendenz laufen. Der eine ist ein eher hinzu-Mensch und der andere in vielen Fällen ein von weg. Ja, Also die, die Tendenz ist eine, ist eine andere. Und dann sprecht ihr nicht dieselbe Sprache, obwohl ihr am Ende doch tatsächlich das Gleiche erreichen wollt. Und das ist wichtig zu beachten. Und deswegen... Da haben wir uns heute diesem Podcast nämlich nochmal genau dieser Sache gewidmet, ja, dass ihr, dass du die Möglichkeit, jeder von euch die Möglichkeit habt, einmal darauf zu achten, weil dieses Muster durchbrechen ja, heißt, oder zu erkennen erstmal, heißt auch wieder auf eine Basis mit dem anderen besser in Kommunikation kommen zu können. Der Schlüssel ist es, die Kommunikation, weil unsere Kommunikation löst unsere Gedanken aus und unsere Gedanken bestimmen unsere Gefühle, woraus unser Handeln abgeleitet wird, und das Handeln, das, wie wir uns in der physischen Welt, also draußen in der echten Welt, Verhalten beeinflusst am Ende, was kommt als Ergebnis dabei raus? Und ist es nicht viel cooler, denk mal drüber nach, das als Ergebnis zu haben, worin du dich hinbewegen wolltest und möchtest? Ja, Also auch wenn du ein Vermeider bist, Möchtest du etwas erreichen? Und guck mal bitte und mach dir das mal klar und hol es dir mal vor. Schreib es dir gerne auf, was genau möchtest du eigentlich mit deinem Verhalten erreichen? Und wir sehen, am Ende habt ihr beide eine unterschiedliche Strategie, um zum selben Ergebnis zu kommen.
0: Eine sehr schöne Zusammenfassung, lieber Ralf. Und erkenne doch für dich, also wie der Ralf das schön gesagt hat, erkenne für dich, deine eigenen emotionalen Dynamiken und wenn du das geschafft hast, dann wirst du merken, dir geht es jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser und besser. Das war dein Beyond Breakup Podcast.